0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。我我还是还是讲说哈，就是说我们还是去思考一下，你是用什么符号、图像、文字去连接品牌跟消费者之间？好，你用什么去沟通？那我常常会见到一些。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。好，那这集我想跟大家聊呃一个呃品牌的思维哈，也是前阵子然后大家知道有一家很啊、呃、日本的名店哈、哦，这个来西门町开幕哈、哦，那开到呃这个人排的太多了，这个。陈时中部长都叫大家不要再去哈，那个基安殿堂就是唐吉诃德那其他海外的店叫，它叫咚咚咚 k e 就你进去到那个店里面，它一直放那个洗脑歌就是咚咚咚 k 那这个唐吉诃德，其实我前天、呃、也在一个比较离峰的时间去看了一下这个店那、呃、我注意到，其实我那天、呃、已经比较接近半夜了那、呃、就。看完电影就跟呃女儿一起去逛了一下这个店哦、喔，那因为小朋友一直看到很多 YouTube r 在讲这家店，那就想去看。呃，其实排排队排了十分钟，也没有太特别排队，那就就进去了这个店。其实，在这个过程，其实他排队拉了一些人龙哦。那我特别注意到，他在快到店里面的一个排队地方设了一个打卡点啊、喔，打卡点那放了一只他的企鹅的那个吉祥物啊、喔。那企鹅吉祥物，它就是。呃，如果大家到日本，其实大家约略都有点印象，因为他店里面其实他在很多商品的旁边啊，什么都一直在用吉祥物的这个形象一直出现哈、哦。那这个东体东东东体的这个唐吉诃德这家店，它有一个吉祥物叫做呃东 pan 哦 ，penguin 哦，这企鹅哦，就是加上东东 pan 哈、哦。那嗯，我我觉得。他特别设了一个打卡点，在那个地方让大家排队的时候也可以去拍照哈。那他设了一个一个很日本味的一个情境，那让大家留下一个记忆点。那我其实后来查了一下，这个其实这次东潘哦，其实他他其实是一个呃，他们呃很重要的一个代言人，品牌代言人哦，而且在在日本，他也是像 Hello Kitty 一样，在这个代言的角色有一个一席之地哈，就是一个很特别的一席之地。呃，很多的这些粉丝。呃，社群里面，哈，在 TikTok 啊，在这个 IG 啊，其实常常都会有这个呃 penguin 这个吉祥物的东 pen 哈东 pen 的这个吉祥物的一个动态跟一个不断更新的东西。那我上网特别查了一下，发现哎，其实它还还有还有三维，你知道吗？就是说，哎，大家就是哎吉祥物吉祥物就是一个图案啊，就是一个公仔啊。可是我上去查了一下，哦，他们还有把这个设定它是。1998年出生的啊，因为他是一个店里的员工，在画 POP 的时候把他画的。那他还设定他是在南极出生，东京长大。好，那他那个蓝色，他们还定义叫午夜蓝哦 m i l i n e 的。Midnight Blue， 那他戴着，他玩，他还戴着一个帽子，那就是他是一个寝帽，一个睡觉，呃，已经在有点穿睡衣的那种感觉。那为什么是穿睡衣感觉？这这我等一下会再跟大家分享哈。那呃，他的生日是9月8号，身高98公分，哈，体重98公斤，三围 98, 98, 98、98、98。九那他还有兴趣哈，兴趣是喜欢夜游，哈，那这是他们官网上。定位定义这个吉祥物的角色，呃，就是说他定义这个吉祥物生日三维，他基基本就把它拟人化了哈。那我想大家会很容易想到，在日本的很多吉祥物的操作，其实是除了民间呃这种商业，其实大家会想到一个更更有名的，台湾很多人更更熟悉的，就是像熊本熊哈，那是熊本县的一个。公务员啊，那所以呃，熊本熊他就是一个地方的呃，这个旅游大使、观光大使。那他们把这个角色定位成一个熊本县的公务员，还给他一个呃职称，好，营业部长，好，还兼幸福部长。他是一个他们公部门这个呃市政府里面的一个员工，好，他把他定位给员工。那几年前我看过一个报道，他们来讲说，他好像呃减肥失败，好，就是他们呃那时候这个市政府推一个这个全,全民的减重还什么运动？那总之他们就是把熊本熊编了一个剧本，就是他减重失败，然后被降级，这个职称被降级，那所以害很多粉丝很崩溃哈。其实熊本熊他因为角色塑造太成功，每年呃之前我也看过很多报道，每年其实会很多粉丝很多小朋友写信给他那他还会回信啊。那那为什么这些拟人化的东西？呃，我这集要特别讲这个拟人化的。这个概念啊，或者说我会延伸一些商标的东西谈哦。它其实就是在呃，其实这些东西它嗯，除了有趣好玩之外，其实在商业上它其实赋予一个非常非常重要的角色。它在它的那个角色是在连接品牌跟消费者之间的一个沟通的方式。我刚讲为什么这个东片这个吉祥物它设定为戴一个寝帽睡觉的帽子，然后它的兴趣设定为夜游哈，其实。呃，这家店哦，就是他就可以讲到这家店成立的一个小小的故事哈。那大家知道，他这个店它是以东西商品多为取胜哈。其实台湾的商品，呃，大概呃，因为这个卖场在概四层楼还不算最大哈，它大概还是以食品为主。所以，但是你你你已经觉得眼花缭乱，进去好像是去一个仓库里面寻宝的概念，然后东西堆得很。呃，相对凌乱哦，它不像这些呃什么 MUJI 啊、Uniqlo 啦、啊、Seven Eleven 那东西，排放的非常的，一个视觉就可以穿透的那种层次，它就是排的很凌乱。那呃，有些东西它你在三楼看到结账的门口，或是目前它就是一楼整个结账的东西又摆了很多很多的小东西，让大家一边排队等结账一边选东西哈。那那这个店。呃，他跟夜游的关系是什么？跟呃寝帽的关系是什么？因为当时这个创办人安田隆夫，他创办这家店，他是开始的想法，或是他开始被受消费者欢迎，是他观察到，他注意到很多半夜很多人来卖场里面这个寻宝。他其实是设定的一个情境是，所以这个呃吉安殿堂他们在在日本的营业状况的高峰是在晚上。八九点之后到凌晨，呃，宵夜这段时间是他的这个营业的高峰啊。其实大家去过日本呃旅游也会发现，就是因为日本的服务业它相对都比较早就关门哦，药妆店啊、百货公司啊，八点、八点半、九点。那其实这个吉安电堂唐吉诃的，它就是专供这个。八九点之后，所以很多它其实，在观光客这个部分，也是一个夜间消费，呃，午夜的消费的一个很重要的地方哈，所以它它变成是从这个地方创造出一个卖点，所以它呃，这个品牌它创创始的开始，它其实是去。提供大家一个能去半夜，好，或是说，呃，有有有人比较晚下班之后，去在一堆商品里面寻宝的这样的一种一种概念跟一种体验，好，所以他东西摆的非常的多，非常的也、欸、不知道凌乱，就是说他会让你在一堆商品里面去找那个，好，找这个找那个，啊，发现很多你觉得，哎、欸，怎么会有这样的东西？好像那天我去买了一个东西，我也不知道会不会用得到，就是他它,它卖了一个很小的东西，就是那个戴眼镜，大家都会有一个镜。镜镜架嘛，鼻垫，它就是一个这个你鼻子跟那个眼镜接触那个地方的一个小小的鼻垫哈、哦。那嗯、呃，它还有两种颜色哈、哦。那总之就是说，哎、欸，我觉得这个很有趣，很特别哈、哦。我不知道这个东西到底有没有效。嗯、呃，那我就会想要说它，它它不一定你怎么不一定是很实用的东西，但是哎，我就觉得哎，竟、欸、然这边有这个东西，我就想要买买看看试看看它到底有。这是不是让我的眼镜戴起来比较舒服啊？那总之就是说，这个基安殿堂，它它其实它这个品牌设定的一个场景跟体验的呃服务，它其实是要让大家有一种类似寻宝的概念，然特别是在半夜的时候，所以它这个回到它的人物的设定，它的吉祥物的设定，它就会去刚刚讲的，它的兴趣就会把它定位在夜游，然后它就从这个它的。装扮哈，那他就会从这个东西延伸出很多相对应的很多行为面的部分，然后去跟观众。跟他的潜在的消费者，跟想要接触他的消费者互动啊。那我相信哈，我相信，呃，接下来他们在台湾的 IG， 在台湾的官网，在台湾的很多推广活动，他一定会把这个人推，这个东配这个吉祥物推出来跟大家互动。那我还是讲这个叫做连接品牌跟消费者之间的这个沟通的方式。那我这集特别把这件事情提出来哈，就是说，嗯，我我其实我观察到就是。就是我觉得台湾或是华人，我们特别对于用图像或是用一个一个角色作为品牌跟消费者沟通的这一件事情，比较不擅长、比较不熟练、比较不直觉的去想到这件事情。然就是说，呃，刚讲到卖场，好，那台湾有很多呃卖场，好，那呃你说，嗯，像当香港开过来的屈臣氏，啊，或是这几年台湾很厉害的。保雅哦，还是呃康仕美哦，那、欸、其实我们大概好像它有一个英文名字，或者是说有一个有一个有一个符号，但是我们都这个这些卖场其实也也很大哈，那那他们都没有一个一个能代表他的品牌沟通的一个行为的方式啊，那这有点可惜，但是也有哈，其实大家呃也会想到全联哈全联啊，那这个 Seven Eleven 在台湾的这个 Open 讲。哦，全联的福利熊啊，那像福利熊，这也是到这几年，因为它品牌再造的时候，又用一个福利熊的概念来跟大家沟通消费者。那在这之前，也是一个全联，然后就是全全联福利中心，然后就一个比较相对简单的一个 logo 跟单调的 logo。那所以他这个卖场的性格其实很难得被去去洞察到。那因为有了这个吉祥物之后，在很多的推广商品的推广。品牌的推广活动跟互动上啊，所以大家在看到全年福利熊哈，在这过年的时候，那或者是在呃这个它的很多的贴图啊，那么就衍生的这些贴图，那都是用这样的符号去跟消费者做沟通啊。那呃卖场也是哈，我觉得餐饮业也是哈，就是说呃其实大家去想这件事情，就其实。都，我想每个人都有很多的观察哈，就是我们到到国外或者是到一个陌生的地方，要一下飞机或者说一走出到一个商店街，那因为看到的一定是，哎，会先看到麦当劳的这个 M 哈，这个拱门，或是星巴克的人鱼的图案，或是一些你熟悉的图案，会先进到你的。眼球里面来啊，就是说，呃，因为这个第一个我们看过这些图案，第二个对于文字的部分，它可能有不同的呃国家的语言哈，那文字会形成一个障碍。那图案它其实没有障碍，是直觉的哈。从小朋友，我们从小的时候就是先懂图嘛，所以为什么小朋友呃很多呃新生爸爸呃新生兒或者小朋友的爸爸妈妈会买绘本啊，会带他们去听故事、看绘本，其实都是从图像开始认知这个部分。那本来就是一个。个与生俱来的一种能力。那心理学上有一个词叫“图优效应”哈，就是说，呃，他给给这个大学生啊找受试，找这个受测者来给他们看，呃，五十张图跟五十张字卡哈。那两天后再问他们说，他们在给他们。再看这五十张，或是让他们提示他们看，他们记得几张？那明显的哈，就是他记得的图像是多于他的字卡哦。这个很多心理学的研究，所以心理学上叫叫做这个叫图优哦，图会优先这个被被认知、被记得哈，图优先、图像优先的这个效应，它这个是个心理学的效应。那我想运用在商业服务业这件事情，其实呃非常非常值得大家去。去思考，而且去运用哈，就是说，我觉得台湾的店家，呃，我回头想了一下，就是说，我们也有很多很不错的连锁体系，很棒的品牌哈。那呃，王品、那个瓦城、卷豆腐，哎，这个我不是点名啊，我只是说，哎，我们其实像这几个都是上市贵公司，在很多卖场都有啊。那其实好像瓦城也没有一个特别的什么符号或是一个商标的方式在跟消费者沟通。王品有非常多的品牌，那卷豆腐也是这几年异军突起，在韩系的料理有非常特别的一个定位，但我们都好像也没有一个图像啊。那那例如像。胡须章，哦，就是一个很鲜明的图像那几个月，就是说去年，大家应该还记得，他们把还把这个胡子的这个图像当梗来玩，跟这个刮胡刀，跟百灵牌刮胡刀来做这个联名那用刮胡刀去刮他们家的胡子，那因为他有角色有性格，就可以产生互动，就可以有行销。的梗啊，那不是说要为了找梗哈，我是说他其实还是回到今天我们要谈的这个关键，你去如何联合品，如何去连接品牌跟消费者之间，你用什么样东西去沟通啊？沟通哈，那用图像去沟通啊？苹果 iPhone 用一个咬了一口的苹果来沟通，哎，这家公司好像有点特别。节目进行到这里，我们稍微休息一下下，跟大家分享一个很重要的讯息，就是我们的呃这个节目的赞助厂商 iChef， 他提供了一个属于他用户专属的成长课程。那这个课程从三月份开始，已经在接受大家的报名那。那艾雪福他长期为餐厅店家老板们开设各种课程，让店家经营可以赚得更多，经营的效率更高。那把餐厅的经营变成一个可以持续的事业。在三月份，呃，艾雪福推出的是赖官方账号经营、Facebook 广告操作、Google 我的商家和 IG 社群经营的线上课程。那这些课程其实都是在社群经营非常非常重要的工具、哦、我想所有的餐厅老板一定都用得到。那目前开放报名当中，采取线上直播的方式进行课程，有兴趣的大店长们可以加入 iChef 餐厅帮的 LINE 官方账号，了解更多资讯哦。好，那其实这个 CI 这个符号，其实假博士。传里面有写他为什么当初选这个部分哈。那最早他这个苹果，他呃有两个版本，一个是完整的苹果，一个是咬了一口的苹果。那因为他觉得完整的苹果看起来好像看起来很像樱桃，所以他后来选择一个这个咬了一口的苹果。那这个咬了一口苹果，他一开始是好像六道还七道颜色哈，一个比较彩虹的方式。那其实到后来，他也改改版，不断的精进，做得更简化。那为什么做到更简化？这个我后面会再提醒哈。那我我还还是讲说哈，就是说我们还是去思考一下，你是用什么符号、图像、文字去连接品牌跟消费者之间啊？你用什么去沟通？那我常常会进到一些餐厅，特别是餐厅和餐饮，呃，就写了很多的品牌故事，好像写一篇作文一样。其实我我。我觉得很好了，很好，就是呃，开始会去讲故，把自己的故事做一个比较明确的沟通跟交代啊、呃。那用一些呃，这个有一个品牌的品牌墙来呈现。但我还是讲哦，就是文字这件事情真的是是是看起来真的比较累哈、哦。那呃，然后贴在这个店里面占据一整面墙啊，讲这个品牌故事啊、哦，大概三四百字、四五百字，其实这个文字的。的形成的一种视觉的压力，你有没有办法用一个、两个简单的图像？那这个当然必须找到呃设计师来沟通，因为设计师的视觉的沟通其实是一个专业哈。那我觉得有时候其实消费者在这个资讯爆炸的时代，他其实真的真的没有办法走到店里面，还要把你的品牌故事读完哈。那那这件事情其实嗯，我觉得图像的部分啊，我刚刚讲，其实我们回头看看台湾的呃餐饮通路大概。我好像都没有一个太多人去把这件事情很认真的去做，呃，也是有哈、哦，但是像咖啡店哦，咖啡产业最近也是非常非常，呃，这十几年还是一个很很多人投入哈、哦。那呃，我觉得咖啡里面比较成功的，我觉得呃，卡玛哈卡玛的这个卡玛 baby， 他们用一个卡玛的这个咖啡豆延伸的一个视觉的图像去跟消费者沟通哈、哦。那他这个是一种。品牌跟消费者沟通的方式，那这个沟通它，呃，所以你在街头你就会看到他们有一个这个，呃，很很很鲜明，走到店里面就先看到这个卡玛的 baby。哦，那有点疗愈，有点可爱。那圣诞节的时候，他会戴上圣诞帽。哦，那那个万圣节的时候，他会呃在身上弄个什么伤口，弄个什么流个血啊之类的，弄个搞怪。那这个 k a m a Baby， 他其实也常常去代表他们的品牌去参加很多公益的活动啊，路跑活动、慈善活动、一些呃社群的活动，他们都会出席。哈，那其实这几年大家会看到。它还还开始有这样的一些呃更更多的更多元的操作，其实呃 ，open 讲已经做很久了哈、哦、，open 讲很多年前他们就开始做，然后用 open 讲进到校园，进到带小朋友做健康操，都是一个跟品牌沟通的方式啊、哦。虽然 Seven Eleven 已经无所不在，已经大家都知道了，那他们还是去创造一个 open 讲的。这个形象来跟消费者沟通哈，那嗯、呃，我想，因为跟消费者的沟通这个是是持续的，这是没有终点的哈，因为你永远永远有新的消费者要沟通，永远永远要加深消费你在消费者里面心中的形象。那回到这件事情哈，就是说你你有什么样的方式去呃赋予这个跟消费者沟通这件事情的，就是你是用什么东西？文字是一个方式，那我我觉得大概。大部分的店，我觉得在台湾几乎所有的店，找了一个好的店名，我们就用一个文字，最多再加个英文就结束了。但我还是提醒，这个不够哦，你一定要有一个图像的东西。那跟观光客沟通，跟呃外地客沟通，跟。还没有认识字的小朋友沟通，哈，这个都是呃你必须要去做的准备哈。那这个沟通其实呃接下来也不是观光课，你说啊现在疫情没有观光课，所以这个再说，我说不行哈，因为因为现在你大家在滑手机，在 IG 上，你一定会你的品牌要怎么跟沟通，呃沟通的。场景会出现在招牌，出现在手机里面，出现在官网，因为你有购物车，你有线上，会出现在 DM， 会出现在宅配出去的东西，有没有一个鲜明的形象？哦，那那第一层就是说它是一个商标哦，就是说呃是一个一个图像哦，那是一个。那一个二 D 的平面的图像，那我觉得可能随着商业的竞争、商业市场的成熟，哈，我我想日本会做出这么多的吉祥物，它背后其实是一个商业市场成熟的一个必然要去沟通的方式，哈，那二 D 的方式，哈，黑猫宅急便，哈，那大家会想到这个黑猫大的黑猫带叼着一只小的黑猫去传达它的品牌在 carry。帮大家运送东西的这个升值人心的这个概念，所以图像永远是非常好，容易去去进升值到人心哦。那第二层就是说，它这个图像有没有办法赋予一个角色？啊，你像我刚刚一开始讲的这个东东骗啊，这个吉安殿堂、康吉诃德的这个代表啊，那熊本熊代表，他们赋予一个角色，这个角色就是拟人化啊，这个叫人设啊，人物设定，他有兴趣嗜好、身高、三围、职职级，还有做对哪些事，做错哪些事。啊，会犯错哈，都跟一个人一样，品牌就是一个人。那这个赋予一个拟人化的性格啊，那那我我觉得有，嗯、呃，我也看到几个品牌也有一点可惜，做一半没有再再往下走哈。其实，呃，回头看，比如说，呃，很很多很很早年我们爸爸妈妈时代的那个大同宝宝哈，那个大同电锅，其实就台湾第。很早就有一个 CI 的意识去做一个大童宝宝，因为它是一个家电进入到家庭大童宝宝这个概念，但它有点可惜，它后面没有演下去。这个大童宝宝它可以有很多角色，我们其实不太记得这个大童宝宝跟我们互动过什么，但是它是一个非常鲜明的方式，呃，可以去进到我们的生活里面跟我们互动。哈，那呃，这个东西都是在在。跟消费者沟通的一个非常好的着力点那有点可惜，有点有个大童宝宝，但是然后呢没有了那我觉得类似布朗咖啡也是就是说呃，我们记得他会讲唱一句 Mr. Brown 这个很雄厚的声音那这个我我不太会学所以我不敢乱唱但是就是说呃，这个布朗咖啡他大概但是我觉得他他好可惜，他可以在更多的角色进来。当博朗咖啡的一个很成功的代言，因为喝咖啡是一种，呃，放松是一种品味，是一种呃什么等等，这个角色可以去定位，啊，那所以咖啡店其实咖啡店它后来，呃，我们也看到咖玛做这件事情，哈，那比如像这几年开非常多的路易莎，哈，路易莎它其实后面也，它也把自己的 CI 也做了更大的，也花了力气去做了一个一个人鱼，呃，这个也我不知道。这个有点识别上有点有人说像乌鱼子哈，这个那这有人说不是我说哈，就呃说他其实做了一个一个一个女神的一个咖啡女神的一个这个这个识别哈。那总之，那他后面我还是觉得后面这一段的那个人物的角色的融入跟设定哦，就回头看大家回头想一下，把这件事情串起来，大家其实每个人都有看到这个脉络，只是突然我们回头我们做的时候，其实我们就。就在墙上写了一堆一个一个品牌故事五百字我觉得，呃，我我每次看到这种品牌故事五百字，我都觉得有一点有一点累我其实我我会我会跳过去除非呃真的真的有一点时间才会去去看那,那但是图就很容易抓进来就是嗯，大家在想最早期的麦当劳叔叔肯德基爷爷啊，在沟通这个新的一个生活，这个呃，这个餐饮文化的时候，这个这个美国文化是用这样的方式去沟通麦当劳叔叔啊，是沟通肯德基爷爷啊，所以这个肯德基爷爷就是一个慈祥的概念啊，所以这个人看起来这么慈祥，做的东西。一定是很好吃的嘛，对不对？就是说，它会让你产生这样的连结啊，开始讲它这个呃，它从哪一个地方来，从肯德基的为什么它会做炸鸡？哈、哦，那这个人物设定，那这个部分其实我觉得在西方的商业其实他们成熟的早的状况下，其实很早，我觉得西方人特别呃对图像的这件事情有有一个很特别的呃直觉的这件事情都。还蛮用心去去想的哈、哦。那华人可能我们呃太太重视文字的表达，就是听说读写，然后就是我们花很多时间在。在在文字上的一些沟通，但是我我觉得这个文字的沟通，呃，其实呃是 OK， 但是我觉得其实在效率上，图像其实是更关键哈。那嗯，这个麦当劳叔叔，其实我想这伸直说的人形，那其实最早哈，其实呃，我听过这个如果儿童剧团的赵志强赵团长哈，其实他当年在成立剧团之前，他其实就扮演过麦当劳叔叔，而且他是台湾第一批呃，好像他那时候讲有三位。在台湾麦当劳要开店的时候，他们是三位这个呃表演表演者，然后这三位是送到美国去训练的哈，因为他去训练，呃，这个麦当劳厨在在店里面跟小朋友互动的这些呃，这个叫呃，他的一些手势啊，一些一些呃行为啊，那这个其实，在品牌。端都有标准的定义哈，所以这件事情我觉得大家串起来想，哎、欸，对啊，为什么麦当劳叔叔、肯德基爷爷、Open 讲全联先生啊、卡玛，包括现在这个吉安殿堂的这个东 pan， 他们要用这样的方式沟通？那当我们开店的时候，为什么我们想玩的一个店名啊，再加一个英文，我们就觉得结束了呢？没有，这是这是还不行哦，这是不行你。你你至少要有一个图像的东西在，在在人们在看不到字的时候用，用用图像就看到，就就想起你了，就就记得你了，就连接你了。因为这个东西才能会直达到人心里面去，会很容易种在他的心里。好，那那我最后提醒就是说，为什么这件事情现在更重要？因为现在在手机的传播，在数位的传播上，其实我们更多是仰赖图像啊，大家都知道。嗯，现在呃，这个 IG 的使用跟 FB 的使用，好、哦，那呃，你一定要跟别人说我有 IG 哈、哦，因为表示我比较年轻。那那 IG 就是大量用图文的方式，先图哦，那有图的方式在沟通。那影像化的这种沟通，其实已经是这个时代非常非常呃这个重要，因为讯息量太大。好、哦，那我先看图，先看先看好看的图，先看有趣的图，看到图我想想再看。想多理解才会去进到文字哦，那绝对不会因为他看了一段文字觉得哇，好好棒棒，我想说他会放一张什么图片我想大家在操作 FB 社团也是这样，会选一张吸睛的图啊，去带你的内容要行销的内容出来。所以，我我想我们每天的行为都在这样的一个一个逻辑跟跟套路里面。但是，当我们自己在开店的时候，当我们在自己设计我们自己的呃识别的时候。为什么我们往往都都少了后面的这一段啊？这是我想今天抛出来的问题，去跟大家思考，就是说你到底是用什么东西去连接品牌跟消费者这个东西的沟通啊？那呃图文啊、哦，这个都是一个。这个文字，我们直觉都都会是文字，但是店名啊，但是其实这个不够，真的不够哈。你要一个一个一个容易被辨认的图案，越简单越好，越简单越好哈。那因为现在在不同载体上。呃，甚至上在 iPhone 上，在这个手机上，哦，或者在有人在 iWatch 上，反这个这么小的屏幕，你要看得到这个 logo， 它一定是要非常非常简单啊！大家去看这些 FB 的 logo 啊，这些什么花式 App 啊，这些这些，在你你看一下你自己的手机里面的这些呃这些呃、啊、App 的这些图案都非常非常的简单哦。那这个简单才能去形成记忆。那这个简单的记忆之后，你如果可以在创造，我觉得特别对服务业来说，你你真的在创造一个人物的角色啊，那这个角色其实就有很多人,人设人物的设定可以进来去沟通你在这个品类你的品牌的性格啊，那随着季节随着不同的 event， 随着不同的活动，它就是一个很好很好去演故，在他身上有一个很好的载体啊，那这个。形成一个很好的载体，去去说故事，去去表达你的商品的人物设定好，那这个设定能延伸，它就形成了一个性格的印象好，那这这是品牌端一个非常非常重要跟关键好，那也是我这次去看到吉安殿堂唐吉诃德来台湾开第一家店的，他们在。整个上面会设计注意到这件事情、哦、那我想大家之后不妨再逛这些呃日本的卖场，或者是说不同国家的呃，我们去体会一下这个差别、哦、那本土的卖场也非常成功，我觉得我们的商品力、我们的管理、我们的营运都没有输别人、哦。其实呃，我我那天去唐吉诃的买了半天，其实大部分的东西都台湾本来就有，就是说呃就买了一些东西，然后就。就被我女儿笑我说：“爸爸，你买这巧克力，然后就带我去 Seven。这本来 Seven 里面就有了啊。就是其实很多商品，它它商品，它它真的不是因为商品吸引你，它因为某一种一种一种,一種卖场的气氛啊。我刚讲，像唐吉诃德，它提供了一个让你好像寻宝的一种感觉啊，好像回到日本，好像不是回到，我们又不是日本人啊，就是说好像到日本的感觉，因为它所有的的商品都是几乎是用日文的啊。那所以。呃，这个其实我想在创造差异，跟特别是在创造消费者沟通的效率上这件事情啊，如何去去增进，这个是我在这几项跟大家提醒分享。的。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。